0: 你不要跟他说可能不太行，你就说不行。我们需要怎么怎么样
1: 对？就是我们俩在的场合，可能就是我们俩轮番轮番的表演了。Solid as a rock, Hello， 大家好，欢迎来到浪费时间。我是糖糖，今天和我聊天的小伙伴是竹子，好久不见的竹子。Hello， 我是，好像
0: 也没有很久不见的竹子。
1: <笑>对，主要我上周停更了一周，然后再上一周又不是你们，所以还是有那么三个礼拜了吧、
0: 啊呃？对对对对对
1: 。好，我们这一期，呃，我们想围绕一个关键词，就是省劲儿。这个话题的灵感主要是来自于上次我跟杜凯在聊天的时候，他有专门提到说，呃，他为什么会选择做开心的音乐，或者是他为什么会选择过这样的一种生活。然后他就提到说，成长到某个阶段之后，其实生活中让人很心累、很疲惫的事情是很多的，那么我们才需要用一些方法。让我们的生活过得相对更省劲儿一些，然后不要就是有太多无谓的。纷扰和纠缠，就是可以主动的做一些选择，所以他的这番话给了我这个灵感哈。但其实呢，就是在我跟竹子之前的交流啊，包括互动当中，就会聊到一些我们在这个人际交往也好，包括工作也好，很多时候我们俩都是不省劲儿的。所以，呃，我们今天想从这个话题聊开，然后聊一聊我们觉得生活里面有哪些不省劲儿的地方，然后我们做出过一些怎么样的努力，然后现在可能会有一些改变，嗯，可能未来还需要有更多的改变吧。对，希望分享给大家一些好玩的东西。嗯，那对于竹子来说，你觉得最不省劲的时候，大概是一些什么样的场合呢？嗯，我不省劲的就是其中之一哈，
0: 是人际交往方面，嗯、因为其实我是一个很怕生的人，嗯、但如果我不说。嗯没有人会知道这一点、嗯，因为在陌生人的面前，<笑>我总是很活跃，然后一直都有话题可以跟他们聊天，而且与任何一个人，就是不管他是工科还是文科还是什么，那感觉好像都可以找到话题跟他们聊。但实际上，我觉得越是热络的时候，有些时候我自己是在一直往外掏东西，我自己内心实际上是没有 enjoy 在那个时候的。嗯
1: 、明白，明白。所以你刚刚说到你跟任何领域的人都能够有话题，但其实这个听起来就有一点累了。就比如说你如果，比如说跟呃文艺相关的，我可以理解，但是工科你跟他们聊啥？就是我很想知道你能找到什么话题。
0: 他、啊、其实得益于我爸爸，我爸爸他是工科男、哦对对对对，然后他就经常、嗯、还是有一些储备的
1: ，对，
0: 看桥，然后看大厦、嗯，看他们的钢筋、混凝土，然
1: 后也不知道是不是该谢谢你爸爸，就是给了你这么多可以聊
0: 的东西。<笑>回家的时候，我爸爸就会拉着我说：“哎，你看我们就是国家的军事发展得多好，然后什么就是我们的卫星又怎么怎么样，<笑>然后什么什么技术又被发明。”就是出来了，然后我就会觉得哇塞、嗯，这些你跟我讲有意义吗？但后来我就发现我可以用上、嗯，都会蹦出来
1: 是吧？对对对对，在一个人群里面，你是怕生的这一点真的是没有看出来哈、啊，就只是我们后来熟了之后，嗯，我才发现其实那个是你的一个带引号的这种表演的东西在里面。我想知道的就是你在做出这个行为的时候，你其实心里面是。在抵触自己这个行为的吗？还是你其实根本没有想，你就脱口而出
0: 我就是没有办法接受我在的社交场合是冷冰冰的
1: ，我觉得他冷
0: 了、啊，我就觉得我要站出来说点什么
1: 。如果说说的轻松一点，就是其实可能每一个朋友的聚会。都会存在这样一个角色，就是如果全部都很冷、嗯，那这个聚会无法进行了嘛。但是我感觉你是尤其的怕场子冷掉，嗯、然后你尤其的希望照顾到每一个人，所以不要你说不省劲，就我在旁边看着我都觉得有点累。所以，嗯，就这个东西还是持续了挺长时间吧。嗯
0: ，但一般来说，只要是有很多人的场合，只要已经有人可以活跃气氛了，那我就不会站出来。但是，一旦我觉得这个就是场合稍微的有一些些的不那么的
1: 友好的状态，我就会嗯嗯站出来、嗯嗯。
0: 其实你也是
1: ，对，就是我们俩在的场合，可能就是我们俩轮番轮番的表演嘛。<笑>但是我们我觉得，其实在我自认为我没有你那么严重，就是我不太会在真的不想说话的时候，我还要做这件事情。可能这一点我就没有你那么严重。嗯
0: 嗯，对，所以说就得慢慢调整嘛。就对于我来说，就是可以不省劲的人，就分两种，一种呢就是认识了很多年、嗯，然后可能我们一天到晚就是说的就是那些鸡毛蒜皮的事事情、嗯，但是你不说话也没关系，就是反正就认识了很多年了，你是自在的。嗯，还有一种的话，你是跟他有共鸣的。你们之间的价值是可以互相的得到一些碰撞、流动、流动。对，对就除了这两类以外，嗯、对于我来说都挺费劲儿的。
1: <笑><笑>那你有想过你为什么会形成这样的一种状态吗？就是一定要在一个你没觉得那么舒服的场合去做费劲的事情，就为什么？我就觉得
0: 可能有些时候同理心太强了，而且是那种就是你自己想象的同理心。嗯你觉得啊，如果是我不热络一点，会有人觉得不舒服。其实不一定，有可能有一些朋友他还就喜欢这个。嗯、但是呢，你自己就总是有一种、嗯、好像就刚才我说的那种假装自己是英雄的那种感觉。但实际上可能没有，<笑>不
1: 需要。我觉得你可能太擅长换位思考了，就是太擅长把自己放进一个说，哎，如果我面临的是一个尴尬的场合，我会没那么舒服，那我也不希望让别人和我。产生一样的感觉，有这个在里面吗？其实是有
0: ，但是，嗯，最大的问题也出在这里。我老是会想说，嗯、我觉得在这个场合我是不舒服的。
1: 但会不会其实有些人他是舒服的呢？<笑>对，其实这个就是你可能过多的把你自己的状态映射映射到别人身上了。包括那天潘浪在群里面不是就说嘛，就说你是非常典型的 MBTI 其中的人物形象，就说他的一个非常准确的描述，说的就完全是你，就是说好像你会过度的把别人的问题当做是自己的问题。然后我觉得我还可以延延伸一句，就是你可能会把不存在的问题也当做是你自己的问题，所以就是比如说，我你刚刚不是说有可能别人并没有觉得不舒服吗？然后你觉得以你的这个认知，你觉得他当下可能是不舒服的，所以你要来化解这种不舒服。但如果他并没有不舒服，那这个问题不就不存在吗？但是你还是会把它当做是你的责任。嗯，这种就是母性吗？<笑>不一定是母性啦，就是因为你没有孩子啊，所以你其实就是太照顾别人的感受，或者太希望用友善的、温和的和嗯、呃、这种你觉得现场应该有的其乐融融的氛围去布置这个场面，但有可能就像你说的，并不是每个人都需要这个呀。他可能就是比较嗯习惯自己，哎，如果这个时候没啥人说话了，我就自己看会儿手机，或者我吃点东西，就我不需要我的嘴巴一直在动啊，有可能这是他们的选择
0: 。呃，可能这也是我最近以来的一个小进步吧。我至少开始考虑到这一层面的东西了。嗯、人嘛是多元的、嗯，不是说就是所有的人都跟你一样，就是每个人的点是很不一样的。真的见得多了之后，你才
1: 会发现这个问题。嗯、还有一个点，可能就是太敏感吧，就是足够敏感的人总能洞察周围的一切情绪的流动，而且会把它放大。我觉得这个放大也是一个，哎，就是与生俱来的东西，它不是一个问题，但是它就是会让你有这种特质。
0: 嗯，唐你呢？我记得你也是会有这方面的问题，虽然说你跟我的那个点不一样，但是你的表
1: 现形式，嗯，也是有类似的。嗯、我我其实像你刚刚的那种状态已经过去比较久了啊，所以我目前好像没太受这个困扰。但是我觉得吧，我的一个很费劲儿的地方哈，就是我发现，呃，我以前的工作也好，生活也好。没有太多需要跟人去谈判的地方，就可能更多的是跟这个。呃，伴侣之间吵吵架，好，我我跟他说一说我的困扰，但这个事情我已经没有处理好了，这个可能也是一种小型谈判哈，它不是一个正式谈判，但是它需要你去沟通。但是我就发现我最大的问题就是，我从来不会直接说出我的问题是什么，或者我的需求是什么，我永远会包装我的问题，把它包装成一个没那么直接，没那么打到对方一个非常明确的点上，我就会绕啊绕啊绕了一大圈之后，发现到最后对方其实。都不知道我为什么要开启这场对话，然后我说完之后，发现自己好累，但是我的问题其实也没有得到解决。然后这个是我以前在感情上的经验，然后到了最近，可能工作里面，可能让我成长最多的就是做电影的那两年。我要跟很多人进行谈判，就是我要去谈价钱，我要去跟他聊档期，我要做很多很实际的谈判。我才发现这套方法就是这种绕的方法完全不奏效，因为人家就要你最直接的答案。我后来就发现，哎呀，我,我不好意思，就是我不好意思跟你讲，我们可以给你的是这个钱，或者是啊，我们要你的是这个时间。我觉得有点为难人家。但是后来我发现，人家其实就是要一个答案而已，就为不为难是他来判断，不是你来判断。嗯、<笑>所以就像你刚刚说的，你觉得他不舒服，但有可能对方已经做好了不舒服的准备，但他有他的处理方法。但是对于我们来说，嗯、我就会天然的。先处在对方的位置上，会为他想，就说哎呀，这个钱好像有点少，或者哎呀，这个时间有点长。但是这是对方该考虑的问题，不是我该考虑的问题，嗯、对吧？所以后来我就在这个锻炼里面，就会越来越明确的知道说，说其实无论在任何沟通里面，直接的说出你的要点是最重要的，这样才能够省劲就这样会节省你很多时间，哪怕你的态度是强硬的，甚至没有那么的温和，但是对方也可以接受。所以反正还是经历过一阵子用这种绕的方法去费劲，然后过渡到这种现在，哎，知道表达自己最直接的需求是最省劲儿的，然后有一个这样的变化。但是，嗯，并没有完全改过来哈。毕竟，就是我的这个谈判技巧，包括跟朋友啊或者跟伴侣的沟通技巧，还有很大的提升空间。但至少我现在意识到了，就是我之前有这个问题，导致我自己很累。天哪，我觉得我跟
0: 你好像啊！嗯、我是最近我同事就跟我讲说、嗯，你知道吗？就真正与人谈判的话，最切记的就是不跟别人说清楚你要什么。对，然后因为他说就是什么时候才需要就这样绕来绕去的外交，嗯、他说<笑>对，他说除此以外、嗯，比如说有一些做那种政府关系的人，他需要这个东西，嗯、因为他最重要的目的是什么？得体。如果是你是商务谈判，你不需要得体，你需要的是什么？你需要把这个事情做成，对那你就一定要直接的沟通你的需求是什么。然后当时也是就是有一种开窍了的感觉、嗯，豁
1: 然开朗。<笑>但其实我其实见过很多人很早就会这个技能了，而且通过他们的实践得出的经验就是这样是最有效率的，并且是最省劲的，所以这个方法才会被一直贯彻下来。但是对于我们来说，我们之前不知道这样是最有效的，因为我们老觉得对方会不舒服嘛，觉得我们会伤到对方。但其实就像你说的，嗯，除了外交之外的其他沟通里面，其实就是直接说出需求才是最好的沟通方式、嗯。我觉得只要用得体的语言，但是你的内容是直接的，我觉得就 OK， 这样就会省劲很多，嗯、对吧
0: ？对，而且比如说像有些时候我们会用什么措辞，嗯、就是、说。哦，我觉得可能不太行。有些时候，对对对，那你不要，你不要跟他说可能不太行，你就说这个东西不行，我们需要怎么怎么样。对。
1: 这么简单的点都需要、嗯、三十几岁才学会，真的是的，是的。你总觉得，哎呀，我直接的就把这个东西扔回给你了，好像显得我不够有人情味或者是我特别的不好打交道、嗯，就老会考虑这个。但是后来我就发现，前段时间的一个经验哈，就是我在跟一个广告商沟通的时候，他们已经惹毛我两次了。就是第一次，我其实已经忍下来了，我就是觉得这个事儿不该我做。但是为啥到最后该做这个事儿的人？就早早的就撤了，然后他就不管后面的事儿了，然后后来就导致这个后台出了很大的问题，然后最后是是我自己跑到后台去找客服解决的，然后我就知道了这个东西正确的方法应该怎么做，我还跑回去跟他们说这个东西不是你们说的那样，是这样的，然后诶，说了之后等于白说，说完之后我发现这一次又完全一样，就还是以前的那个不管事儿的那个后台的人，然后又再一次扔给我一个。他觉得扔给我之后就不管了的那样那样一个情况，我就生气了，我就直接不跟他沟通了，我就跟一直跟我沟通那个人说，我说第一，我说我不明白，如果后台的事需要我做，那要你们的后台来干嘛呢？嗯，我说而且这一次我说我不做，就是我心里面就想着，如果你们不来解决这个问题，这个广告不发了，就是也不说挑战底线，但他惹毛我了，所以当当下我就直接说我需要做的事情就是一二三四五，那我做完了，剩下的事情不是我的事情，请你们做。然后后来，当然我当时就说的还挺强硬的，我觉得对那个女孩，就我还有点抱歉。我现在其实是有点抱歉，但我还觉得还好的是，这个女孩可能也知道她有责任或者义务来嗯沟通或者处理。后来是她把这个后面的事情解决之后，直接把他们需要给到我的东西给到了。后来我发现，你直接的说出你不要，我不做这个事情，其实最终还是能做成的，所以你就不要、嗯。给自己这么多压力，或者就是一边烦躁，还要一边去做不该你做的事情，然后这个事情最后其实就是这么解决的。嗯，<笑>我不知道你最近有没有这样的经验。有，
0: 但我是被拒绝那一方。啊、我要跟一个年轻的女高管沟通一个项目、嗯，就像那时候我们之前也聊得还不错。然后，所以说我后来就一直在微信上，就是又跟他多说了几句。最后，他就跟我说了一句：“他说不好意思，我觉得我们现在在微信上这样沟通的话太过于冗长了。如果是我们要继续这样子沟通的话，那我就不想要继续这个项目了。”然后，但是他马上就跟我发了一条，啊、他说：“我不是针对于你哈，我只是针对于这个项目本身，嗯、请你见谅。”啊、就拒绝我，拒绝的很得体。然后我自己也会反省，就是、嗯、这件事情的话，确实是有不当之处。然后下一次我就知道我应该要去怎么处理了。就是
1: ，对对对，我
0: 我也没有觉得被冒犯，甚至我觉得我很
1: 感谢他，至少让我用新的思路，然后去推进一个项目。对，是的，是的，相当于他用他的非常直接干脆的方法，也帮你省劲了嘛。不然你们还要进行很长的沟通，到最后可能双方都很疲惫。
0: 对，因为实际上我是中间人，所有的那些问题我都是作为一个中间人，然后在两边来回倒饬。然后他的意思就是说，他说你直接就是约个时间、嗯，我直接跟他对接，不然的话你在中间这样沟通的话
1: 太过于冗长，我觉得太浪费时间。是的，好棒。这也是就，就你尝试过了简单干脆省劲的方法之后，你就回不去那种冗长的方法，嗯、你就有对比了。
0: 对，所以说这也是我们俩最近的一个小小的进步嘛、嗯
1: 。对，首先我们都意识到了什么事情在我们的生活里面其实是费劲的，只是可能以前我们受制于本性的一些东西或者性格上的一些东西吧。然后现在开始有一点慢慢的意识了，嗯、然后在一个调整的过程当中吧。嗯嗯，对。那你刚刚说完这个工作层面之后，人际关系方面呢？你最近有一些怎么样的调整吗？我最大的变化就
0: 是感觉我就是越来越社恐了，<笑>变得逃避了，这也是我现在一个比较无解的状态。我也希望听听你的意见
1: 。啊、呃，你的意思就是说你直接就不去了，就是这些场合就不去了。对，这个为什么是困扰呢？你是觉得你逃避之后，你心里面是对他们有愧疚，还是你觉得这件事情不一定是对的？嗯，就是去逃避社交，我觉得这件事情本身是不对的。而是说你要
0: 在就是一些可以的社交当中做自在的自己，这个比较对。但是我又做不到，所以说我现在就开始逃避
1: 。啊，我明白了，那就是说成都的这一部分、嗯、不费劲儿的朋友其实没有那么多
0: 。对，所以说就是你、啊、你,你也也得就是慢慢的去融入嘛嗯
1: 。嗯，比如说有人约你，但是你不去这件事情发生之后，就会不会给你带来一些心理上的空虚，或者是你对他们的愧疚，嗯、这两个可能都有
0: 。对。我就还没有想清楚到底什么是自己不想要的、嗯
1: 、哦。哎，但是你会做出拒绝去参加聚会的这个决定，就至少说明了这个聚会里面有你不想要的东西啊。那那个不想要的是什么呢？
0: <笑>对，那个是什么呢？
1: <笑>就是不自在嘛，不轻松啊。嗯，就像你说，你在那些场合你是戴着面具的，然后你既然是戴着面具的，你肯定是不轻松的嘛。然后别人，你可能也觉得他们也不是最真实的状态。所以大家其实说的不好听一点，就有点像酒肉朋友。我其实是比较少有纯酒肉朋友的经验，嗯、但是我最。明确的一个记忆就是，如果我感觉到了现场都是酒肉朋友的话，我就选择沉默，就我会选择让大家都知道我不好接近，你们不要来烦我、嗯。所以我可能在现场，我就是一一张扑克脸，然后我就开始自己默默地玩自己的东西。这个时候我就没有刚刚我们谈聊到的那种在社交场合有压力，因为这个时候我就希望你离我远一点。那你们怎么去闹，你们怎么去吵，跟我没有关系。可能当下我，嗯，唯一能做的就是我不要太早走，扫大家的兴。但是我也不会主动融入你们了，就你们爱咋爱咋咋地吧。然后下一次我可能就不会再来这样的场合。嗯
0: ,嗯 ，OK。但你刚才不是有说吗？就是有两类朋友让我觉得很自在，就是不费劲儿。然后其中一类的话就是时间足够长，所以说我就在想。万一呢对？他们会不会成为那种时间足够长，<笑>但是虽然说我们就可能没有什么灵魂共鸣，但是我们可能时间足够长也很自在呢
1: ？你这个你知道让我想起什么吗？么你让我想起我，我也没有很喜欢这个人，但是我还是先跟他结婚再说。反正只要待的时间够长，总会有感情的吧？啊，就是这种感觉。<笑>真的吗、嗯？就是将就啊，就是将就啊。哦对，我觉得将就这个点不只是在感情里吧，你的所有的人际关系其实都是有自己的主动选择权的呀、嗯。但是我大概能理解了，可能就是你本来就是一个非常非常看重朋友的人，所以现在成都的这个环境可能确实让你轻松、让你不费劲的朋友很少，你又有正常的社交需求，所以你在这两个里面可能有一点点找不准那个平衡的位置吧。而且还有一点、嗯，因为我就是在想，有可能现在有一些费劲的朋友
0: ，他们有一些想法是我当下的我没有办法去理解的。但是每
1: 次我就会这样想，嗯、那也许十年前我也是这个样子。啊、哦，你说的就是年轻的小朋友们，对吧？对,对你为什么要等他成长呢？你又不是他妈。<笑>就是我，我这么跟你说吧，如果朋友对你来说真的是非常非常重要的话，你不一定要锁定这些跟你现在处在一起很费劲儿的人了、啊，因为他们其实是不费劲儿的，因为他们互相之间聊那些话就是他们日常会聊的。但是因为你经历过，可能你更喜欢的那种疗法，所以不是说一定不能在里面一起聊，但是他不让你舒服的情况下。你可以找找办法去认识一些，不是说认识时间长一定好哈，我们认识时间也不长啊，但是可能还是有这样的机会是可以结识一些能在一个平面上聊天的人吧，嗯，没有那么容易哈，但是那不就跟找对象一样吗？找对象不是更难？那交交朋友可能还是相对容易一些的吧，嗯，
0: 还是说
1: 你没有这样的渠道？其实也还好，而且还有一点是，有些
0: 时候我还是很多人，我都能发现他们的闪光点、嗯，有闪光点的地方。然后与此同时，也有一些些让人就是比较费劲才能去理解的地方
1: 。哎，我觉得只能是说慢慢来。<笑>现在想想还是很无解。嗯、<笑>对，那无解的时候就让他无解吧。就至少现在，我觉得你能做出拒绝一部分这样的场合、这样的邀约，已经算是一点点改变了吧。然后可能你在这个不断的尝试当中，又会摸索出一套新的东西来。但至少我觉得费劲不费劲这个点，嗯，你一旦意识到你是费劲的，那这个点可能不会轻易消失，可能随时都会有一根弦在提醒你。反正对于我自己来说，可能是哈，就是我就会有一种，哎，我在干嘛？我在哪？你们是谁？就有一种这样的感觉。<笑>我一旦有这根弦出来了，要消除它是比较难的，就除非这帮朋友，嗯，在在一起，比如说两三次之后，哎，有一些比较明显的。触动是让我觉得，哎，之前的那个感受不一定是完全准确的，那我就会愿意。但如果一次又一次的是在加强这个你是谁的这种感觉，那可能我就会选择远离吧
0: 。哎，但我我突然想到，就是通过你之前的那些播客啊什么的，我也发现，就是就是你在就是感情方面的话，你有些时候也是
1: 有一种不太省劲
0: 儿的模式出现，啊、对你可不可以分享一下？
1: 哦，我到现在也非常不省劲儿，但是我最近好像刚刚做了一个让我更省劲儿的决定吧，也不能说决定，一个动作，就是我可能以前明明已经感觉到了和这个人的相处是很累的，对方可能不累，但是因为我要牺牲掉我的一些真实感受或我的需求，去表面上维持一段关系，营造一种表面的和平，然后我就会觉得。心里面有一种自我感动，或者有一种自我的包装吧，就觉得哎呀，可能我喜欢一个人，我就是需要去做这些事情。突然有一天，也不是突然有一天，可能就是有一天，嗯、呃，和谁聊到我，我确实这个问题挺严重的，就是他提醒我，他是一个占星师，就是他会看星盘嘛嗯，嗯，完全不认识我的情况下，他看了我的星盘，就说你一定是一个。不会拒绝别人的人，或者说你就是一个不表达真实需求的人，你消耗太多内力在处理这个不表达真实需求上了。然后我下来就在反思，我为什么要花这么多力气去，只是为了让对方舒服呢？那我这么不舒服了，为什么我看不到我自己呢？所以其实也是我最近才想明白这个点，就是我不太想要再去追求那种需要我费很多精力时间，呃，虽然对方可能不知道，但是在我这儿已经消耗了我很多能量的感情了，不要这个东西了。我只希望，嗯、呃，接下来吧，我在感情里面是互相都比较省劲儿的状态。然后最近我的状态就还挺好的
0: ，<笑>我觉得你常在感情上和在工作上都是有一点，就
1: 是你没有办法直接的说出自己的需求，这就是核心的问题这。这就是一个核心问题，这个核心问题就会导致你永远在内耗，而且这个内耗你打不到对方啊，你都要打自己，嗯、<笑>所以他就会让你觉得很累。然后以前会就把自己就带入那种，嗯、哎呀，
0: 我怎么那么那么可怜啊？<笑>然后，哎呀，就是怎么为什么世界都背叛我呀？然后就带入那种受害者的心情。<笑>然后后来我就在想，是就是是的，就是因为可能是以前那种就是电视剧看多了，你知道，就是那种楚楚可怜的那种女主角，就是应该这样。后来我就在想，剧他的我为什么要这样呢？<笑>活得那么悲苦干嘛呢？是的，是的，就有可能我以前喜欢看那种凄美的，但是我就在想。活成那样有啥好？还不如多听听杜凯的快乐的歌
1: 。的的<笑>之前我其实没有仔细想过这个问题。其实杜凯那天说那个点还真的是有一点打到我。他就说，呃，有些人做这种伤感的，就是消耗的音乐，他是很享受，并且他能承受那个重量。这个我很相信。但是后来我也发现了，就是我在观察我自己。我如果自己在状态特别不好的时候，我如果还闷在家里面听伤感的歌、看伤感的电影，我真的。那就要死了，就是我没有办法享受那个美，我觉得它就对我来说就是一种攻击。我不仅有我内在本来已经有的这一块，还有外在的力量来攻击我，我真的快快死了。所以后来我就发现，我以前不好意思承认哈，其实我在家里面我会经常放一些特别无脑的电影，就是我可能不看它，但是我可能在做一点别的事情，但是我就需要听到这个电影里面是欢乐的。就比如说，我会放开心麻花那些无脑电影啊，就是，呃、嗯，我明明已经看过十次了，但是我就是要听到沈腾的声音，就我就觉得好就会很开心，对，就很开心。那我想说，我以前为什么一定要把自己扔到那个漩涡里面？你明明知道那个东西对你不好，你还要进去。但是我不否认有人是享受的，并且那个东西不会拖垮他。但是就像杜凯上次说的，他说这个东西会对他造成伤害，他说会让他的生活不幸福。我说对，嗯、我说我也会因为这个东西让我变得。更消极、更负面，所以我不想去追逐那种所谓的啊凄凉的美，不要那种生活、嗯。对，这就是自己根据自己的特质做出的选择吧。
0: 记不记得有一次你来我家，然后投屏还开着，然后上面放的是动漫。我当时第一反应是我忘，了，怎么好意思？因为那个时候我们才没有，才认识没多久，我就在想，哎，让那个才认识没多久的朋友知道我在看动漫，动
1: 漫那可爱啊那。
0: 那个时候我们那刚开始的时候都聊的是什么很文艺的那些东西啊。然后我突然觉得，哎呀，糟了，怎么办？然后我就。当时我我不知道，我觉得你有可能已经忘记,忘记了。我忘记了，我我我当时煞有其事跟你讲，我说，哎呀，我说我刚才就是看电影
1: 看着看着睡着了，这是它自动播放的。我<笑>、哦、我完全没有记得，你看你就会记得这种事儿，我真的完全不记得了
0: 。所以说，就是当你在演一个东西的时候，嗯、你会记得自己拙劣的演技，这就是为什么我经常会。就是对自己不满意，因为我知道现在都还记得这件
1: 事情。哎、真的哎，<笑>这个往回看的话，那你也可以反省反省。就以后你再出现类似的东西的时候，就会发现啊，对方根本不记得，<笑>就能给你自己提个醒。对对对对，我还有一个经验，就是好多年前，不管是写歌词还是写文字，我特别爱遣词造句到一个看上去好像文采很好，但实际上啥也没说的那样一个程度。我记得我以前大学写歌词的时候，就被我当时的那个男朋友就是诟病，他说你写的是个啥？他说你自己写半天，但其实啥也没说。但是我就发现，我那个时候写不出来，就是又真实但又动人的歌词。然后我不知道我是。是呃，阅历不够，还是说我当时其实是一个嗯、呃，就享受那个东西的过程？但我最近我发现，我越来越喜欢最简单直接的表达。就我经常想想写一个东西的时候，我我会先噼里啪,啪啦把我最口语化的东西先打出来，就里面肯定就很多很废话的连词或者一些重复的东西、嗯。然后我会先把这个东西以一种最舒服的简单的方式表达出来，之后我再去删掉那些。就啰嗦的词，然后最后稍微看一眼啊，然后就可以了。我现在不再追求那种呃华丽的词藻，或者是特别。哦，文采的东西，就那个我觉得是假文采，因为那个东西你只感动了你自己，看你表达的人，他根本不知道你在说什么。嗯，这个可能对我来说也是一个省劲的过程吧。但我以
0: 前也有这样子的情况，然后这个情况是什么时候开始好转的呢？是当我开始用法语进行写作的时候
1: 。哦，哎，对，这是个很很有用的方法吧。
0: 嗯，因为就是当你学一门外语的时候，你知道你没有办法遣词造句，然后你你就只有想说就用最简单的语言，然
1: 后去把这个你想要表达的意思表达出来。是的，是的，是的。其实这个跟我们刚刚说的直接表达需求有类似的地方吧，就是你的需求你也直接表达你想表达的意思。也直接表达，其实你写起来轻松，看的人也轻松，对大家来说都是一件很省事的事情。嗯、<笑>就是
0: 对，希望大家以后少说哦，可能不太行，不行，那就是
1: 不行，就是不行，对，<笑>不行就是不行。我我记得我之前跟别人去微信沟通、文字沟通的时候，你会先说啊、哎、，hello hello 啊、哎，不好意思打扰你了啊，今天怎么怎么样，先先说一堆废话，好说啊、哎，现在有这么个事情要跟你讲哟，然后就噼噼啪,啪啪说半天之后，我自己打出来就是发出去的瞬间。我都快晕了，就是我就觉得，如果谁给我发这么一大段文字，我可能看都快吓死了吧。但当时我还不会那种简单直接的表达，我现在就会了，就是我会说现在有一个这个事儿，然后一二三四五，然后说完就完了，然后觉得我好轻松，然后对方也非常的知道他要给我什么东西
0: 。那我也想到了，我最近会<笑>会用上的一个工具就是投票、嗯。当你在一个二十多个人的群里面，你们要一起。去做决定，买个什么东西，或者是出去玩什么的，很难有一个 1,、嗯、1, 2, 3, 统一二三的意见，很难。然后我会把他们所有讨论的东西，然后总结出来一二三 A B C D， 然后给他们选弄出来，然后直接发个投票到时候最后。好棒哦！因为我会觉得这样子是最节省时间的，而且我可以，比如说半个小时不看那个群，我只要半个小时后打开那个投票。我知道，就是哪一个结果是什么。
1: 对，对<笑>这个真的是在
0: 实践中出经验哎。而且，尤其是像我们这种不太喜欢拒绝人的人，就是你若去参加讨论的话，反倒会让整个东西显得很冗长，因为你谁你都不想得罪。而且，这个东西本来就不存在得不得罪人，但只是说就是数据的话，就会让你很简单。是的，是的，是的
1: 。如果你在群里面就是一直讨论，说不定你过一个小时你都翻不到你上一句话在哪里了，就是很累。对<笑>，而且中间还会有一些撒一龙门子，就是你就会被<笑>被转移注意力。大家可能说着说着，哎，就这个地方这个东西很好吃，开始讨论这个吃的，就很烦。
0: 嗯，对哦，还有一个神境的方法，就比如说，如果是两个人或者三个人要一起出去吃饭的时候，嗯，其中一个人就说啊，我又想吃面又想吃饭，不知道怎么选，<笑>而且尤其是像你和我都是属于那种什么都行，那这个时候该怎么办？我就说让给上天决定，怎么决定呢？我就说你把饭或者是面随便想，就是想 A、B 两个，
1: 我说我选 B 啊、嗯哦，哎，这个这个很很省很省劲。还有一个方法我也觉得很爽，但这个需要一个就是很果断的人，比如说我吃啥都可以，可能有那么一丢丢偏好，但是没有选择。然后对方就直接跟我说出来吃这个，然后我就去了，我觉得好爽，就是不要给我选择，<笑>我会明确的先告诉对方，就是不要让我选吃的，就是我讨厌选吃的。这样一来，我觉得对方也轻松一些。我只要告诉了他我不吃羊肉，或者我不吃芝士，好，这个两个东西之外，你随便选，你说啥我去，我去吃啥。就这个就非常省事儿、啊，不需要那么尊重我。这个时候，就我会明确不要尊重我，请你做决定。对，这也是一个非常直接表达需求的一个做法，我觉得非常好。对，可以沿用一下。嗯、对对对对对，<笑>所以说省劲儿就是当你的需求比较明
0: 确，不想要什么东西比较明确，嗯、那就是省劲儿的一个方法。对。但是我、嗯、就刚才我们说的都是那种尽量去省劲儿。但是我最近有发现，就是从不喜欢的事情里面，你也能学到东西、嗯。比如说像我现在的工作是很不省劲的、嗯，但是呢，我确实有从中看到我自己的成长。就是我发现别人拒绝我的时候，我也没有那么难受。那我是不是也可以从中去学会好好的拒绝别人呢？是是就是从这些很干脆然后利落的自己，你会觉得诶，好像他有在成长。因为我觉得我以前因为太顺了，以前只要认真你就能做得好。但现在的话是，不仅需要认真努力，然后你还需要一些技巧，甚至还需要天使，对，你会不停的失望，然后在工作里面。但我觉得比以前会更扛事儿了。嗯，然后我就想到了我之前看的一个 TED 的演讲，他好像是一个。嗯世界知名的一个女性的 HR， 她说就是呃，比起那些就是从小一帆风顺的天资骄子骄子，然后她就把他们形容为叫银汤匙的人、嗯、那种候选人，他更倾向于雇佣那些就经历过困境的那些叫拳击手。他说，因为当他们面对困境的时候，他们的那个激情和决心是不一样的。那如果是在工作上遇到了一些不太顺心的事情，嗯、或者是不太好推动的项目，嗯、他们会觉得没关系，生活就是这样，嗯、我们继续往前走、嗯，就是还是可以继续的
1: 。明白，明白。他一定是让你从中总结出来了一些东西之后，你会想到，诶，我下次再遇到这个问题，我知道该怎么去解决它了。这个解决办法对你来说，它其实也是一种省劲儿，就是我老要往这个上面去去掰啊。
0: 对,对对对，对吧？这
1: 肯定。就把你从一个不省劲的一个状态，把你磨成了一个你知道怎么去省劲的状态。我觉得我可以补充的一点就是，我以前也是在工作里面闷头干，看细节，我追求完美，然后我吭哧吭哧干很久。后来发现，其实我的方向根本就不对。就是你可能自己做下来了一个你自己哇特满意的东西，但其实夸你放到这个审核你的人面前，发现哎这个东西要不就是他不喜欢，要不就是根本就不是他真的想呈现出来的效果。然后你还在那儿自己在那儿说、嗯，哎呀我都付出了这。这么多努力，怎么你看不到？其实这个跟付不付出努力没有太大关系，因为其实你在一开始就应该更明确的知道对方要的是什
0: 么。嗯，其实就是回归到我们以前。初中、高中的时候、嗯，老师经常说什么：“你们考试的时候一定要先看题，嗯、对，不要垃圾就开炮。<笑>”对头，对，最后发现少了一个条件。不是，<笑>有可能人家是叫你画什么象限图，然后你去吭哧吭哧的算了一大啪啦，说等于零没有用啊，<笑>他要叫你画图啊。
1: 对对对，一开始其实你就得明确。嗯，那个目标是啥
0: 嘛？就说到这一点的话，我突然想到，就刚才我有跟你聊到，就是我其实也怕，就是因为就是这种做题的方法哈，就有些时候你太过于注重这个东西，嗯、你稍不注意也会变得功利。你知道省劲是如何的，那你就要去警醒，就是会不会变得功利、嗯，然后你去做一些可能没没有那么就
1: 是像你的一些行为。所以你的意思就是说，你知道怎么样用更简单的方法达到你的目标，但有可能那个方法不是你看得上的，或者让你不舒服的，那你还要不要去这么做？对对，嗯，明白。但其实你刚刚在跟我聊这个事儿的时候，我觉得你已经有你自己的判断了、哎
0: ，嗯，是，但是最主要是，你知道人嘛。永远都是在不停的变化，每
1: 日三省吾身还是有必要的。<笑><笑>嗯，没关系，你你但凡啥啥时候觉得自己有点摸不清楚你的这个做法是不是偏功利了，你可以告诉我们嘛。有可能在这个变化的过程当中，你要经历好几次反复，但最终。我还是相信你啦，我觉得你的底子是不会真的走向那个特别让你看不上的那些方向的。我我相信你能够有这个判断，只是可能有一些细节上，比如说在完成这个任务的过程当中，可能有那么一两步是你好像需要去做一个选择的。那这一两步你要不要去选择用那个方法，嗯、这个可能就得具体情况具体分析吧。对，就不断修正自己的一个过程嘛。对吧，嗯，是的，是的。那现在你还有没有明确的希望自己能够在哪个方面有所改变的嘛？就是在这个省劲儿和不省劲儿的这个范围内。
0: 嗯，就是。少演
1: 啊！ Uh, 不要当演员
0: 嘛。<笑>对，不要当演员，就至少不要当拙劣的演演员嘛。
1: <笑><笑>你有的时候说你回去会后悔自己某一个表现或行为，你随便举个例子，有什么行为是你回家之后很后悔的
0: ？其实我记得就是提到法国呀或者怎么样的时候，因为我会觉得就是嗯，不同的人会有不一样的那种感觉嘛。对、嗯，有些时候就是你们当然没有，但有一些人他当时给我的一种反应，我就会觉得糟了。我。可能刚才冒犯到他了。那是他的问题，<笑>嗯、就我我没有办法去做到说啊，那是他的问题。然后有一些时候我就会去想、嗯、啊，我说哎呀、啊，我装什么逼呀啊，
1: 就那种感觉、嗯。有的时候其实就是一个顺口说的东西，因为它就是你生活很重要的一部分。我也会犯这样的错啊，然后我下次可能还会犯同样的错，就、嗯、我有的时候太脱口而出了。<笑>有的时候是像你这种，就是觉得自己在装逼；，还有的时候就是当下一下子没找到合适的词，可能用了一个不太。对的词，我也会很难受、嗯。
0: 嗯，哎，我说起来，我最近就是发生了一件跟同事在电梯间的对话。他当时在那儿提一个什么博主什么的，然后我就说，哦、哎，我说我不知道哎。然后他是抖音的哦，我说，哎，我不看抖音。他当时第一反应就是说，哈，那你看什么呢？是看 Instagram 吗？嗯、我当时就你知道，就是我会觉得天哪，我刚才说那句话是不是有一点点冒犯别人？就感觉好像我不看抖音就那种感觉。嗯、然后我就马上说，我说不是，我看新闻联播。<笑>呃<笑>、啊，那挺可爱的。<笑>但是你就会觉得，就是如果是以前我没有加这句，我看新闻联播，我回去我肯定会想说，糟了，我刚才那个反应可能就是有点冒犯到别人。但是我现在就开始会用这些东西，稍微的、哦、就调和一下气氛，对调和一下、嗯。因为其实就是我是觉得看什么都没关系，只要自己喜欢就行。只是说有些时候或多或少你很担心自己会冒犯到别人嘛，就啊、哦，我我自己不看抖音，但不代表你看抖音不好。嗯、只是说我不看、嗯，我只是想要表达这个态度、嗯，然后所以说我就会马上找补我看新闻联播。嗯、
1: <笑><笑>对你要这么说的话，我也不会当着人家的面说抖音啥玩意儿，就我,、嗯、我不会这么说、嗯。然后现在我可能就希望我想表达什么、嗯、我就表达什么，你就会知道哦，我跟你我就不聊这个了，我知道你不喜欢，那我可能就不会再说一些让你嗯还需要去呃费劲去接收的这样一些信息。然后我觉得哎，这样就舒服很多。对你这
0: 一点确实潜移默化有影响到我
1: 啊，是吗？怎么影响？对
0: ，那前段时间我有个朋友，他就说：“嗨<笑>，你有没有看那个？就是反正就有一个很丧的一个视频。嗯”我说：“我没看。”我说：“我刻意不看的。嗯”我说：“因为我现在的心情不允许我看这个东西。嗯”但是以前，<笑>但以前的话我不会这样，就是因为你在群里面有些时候是时不时的表现出这种态度，我会觉得哎，就是说不定我可以试一下。然后没想到我试了之后，我觉得。好爽、啊
1: ，<笑>对，因为我特别记得最近一次你不是给我推荐那个《风起陇西》吗？然后我知道我自己不会看、嗯，所以我就会说我不追剧。这样的话，我我也不需要说哦，我有时间再看吧。其实我也不会看，嗯、那何必呢、嗯？我也不需要给你造成这样的期待。所以我觉得，哎，这个就大家说清楚，然后也不冒犯谁嘛。就你喜欢你的，然后我喜欢我的，不也挺好的吗？对对对对。而且当
0: 时我不是跟你剧透的时候，我就说你反正肯定确定你不会看哈，<笑>你就不会看。我说好，那我给你。讲
1: <笑>对，这就非常清楚简单，我觉得这很好。但是就这个吧，我觉得有的时候显得有点冷，但是没关系嘛，反正肯定有别的人爱看的，可以跟他讨论嘛，所以就不需要勉强自己。不过我理解你刚刚说的那个，就是我不想因为呃谁正在看某个东西，就说啊你在看些什么哟，没有就是什么烂东西，就我不会说这种话。嗯、但是我会明确说我不看，好结束了，嗯、你这个话题就不会再继续。然后我也我也很爽、嗯啊，他也很爽，那就结束了。嗯。对，<笑>很好的。那我们今天总的来说，我们都是围绕着这个省劲儿和不省劲儿的这个话题来聊的。不管我们最终能够达成一个什么样的效果吧，我们都希望自己的生活，或者听这个节目的朋友的生活，能够更多的呃选择一些让自己更轻松自在的活法，更明确的知道自己的需求，然后更明确的知道自己不喜欢什么，然后尽可能的多跟自己喜欢的东西。东西待在一起，我觉得这是生活能够相对来说嗯快乐一些的这样一个方法吧。嗯，是的，是的。那今天就先这样吧，谢谢大家，谢谢大家，拜拜谢谢拜拜。嗯拜拜